0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias na carta à Igreja de Éfeso ou mensagem à Igreja de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, os versos 1 um a 7. Aqueles que puderem, por favor, coloquem-se de pé para a leitura da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 um a 7. Apocalipse 2, versos 1 um a 7. Último livro da Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. caso não te arrependas tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio, quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus Deus bendito abre nossos ouvidos, mentes, nossos corações, para que o Teu Espírito realize em nós aquilo que só Ele pode realizar. Essa transformação que muda toda a nossa perspectiva. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Essas mensagens, as igrejas do continente, as igrejas na região da Turquia, elas foram dadas por Jesus a João no final do primeiro século. Bem no finalzinho do primeiro século, Domiciano era o imperador de Roma. João deveria estar ali com seus 84, 85 anos, vivendo isolado, numa ilha a 60 quilômetros do continente, a 60 quilômetros da Turquia, no mar Egeu, e ali ele se encontra porque ele foi uma fiel testemunha de Jesus. É isso que está no capítulo 1. E ele foi uma fiel testemunha de Jesus porque, entre tantas outras coisas, ele não se curvou diante do imperador no culto que era dedicada ao imperador. O Império Romano, ele oferecia, ele concedia aos seus cidadãos o direito à liberdade de culto. Todo cidadão romano era livre para adorar o Deus que ele quisesse adorar. Roma não impunha restrições religiosas aos seus cidadãos. Desde que pelo menos uma vez por ano, todos os cidadãos tinham que entrar a um templo consagrado ao imperador e acender um incenso e se curvar diante daquilo que representava o imperador e declarar que César é o senhor. Esse culto ao imperador, essa declaração de que César é o Quírios, é o Senhor, era fundamental para o sistema político do Império Romano. Era uma maneira de preservar a unidade do Império. Todos os sistemas políticos, todos os sistemas econômicos, eles criam seus mecanismos para preservar um certo tipo de unidade seja numa nação, seja dentro de um sistema. E João, num domingo como esse, provavelmente durante o dia, talvez de manhã, imagino ele solitariamente sentado em alguma pedra na ilha de Pátimos, fazendo aquilo que todo cristão faz todos os domingos, o dia do Senhor, ele estava ali adorando a Deus, e naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, Deus, então, lhe dá esse apocalipse, uma revelação. É como se Jesus abrisse essa grande cortina. Um apocalipse de Jesus sobre Jesus. Jesus se auto-revelando a João. E a imagem belíssima do texto é que João ele ouve uma voz, e quando ele vira para ver quem falava com ele, ele vê. Sempre que nós ouvimos, nós então passamos a ver. Essa é uma, uma realidade da experiência espiritual fundamental. Todos os meses nós celebramos a ceia, é pão e vinho. Mas quando nós ouvimos a voz de Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, todo aquele que beber desse sangue, por ele viverá. Esse é o sangue da nova aliança. Quando nós ouvimos essas palavras, o que vemos é outra coisa. Muda completamente. E quando João vira, ele vê sete candeeiros de ouro, e no meio deles, alguém como filho do homem. Ele vê Jesus no meio desses sete candeeiros. Os sete candeeiros representam as sete igrejas do continente que João pastoreava. E o que João vê é o Senhor vivo e ressurrecto que se revela no meio da igreja. Noutras palavras, Jesus nunca é visto fora dessa comunhão. Ele não é encontrado fora dessa comunidade, dessa comunhão. É importante isso. Ele é visto no meio, bem no meio da igreja. E ele se revela, a narrativa aqui do capítulo primeiro, é que ele está vestido com uma túnica até os pés com um cinto de ouro no peito, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze polido, sua voz como o som de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes e seu rosto brilhava como o sol. Essas imagens que João percebe na descrição de Jesus que ele vê são as imagens onde Jesus vai se auto-revelar nessas mensagens a essas igrejas. Para cada uma delas, ele se apresenta com uma dessas imagens. Para mostrar como que ele se revela, como que ele se mostra para cada igreja, em cada circunstância. Cada mensagem, elas têm uma estrutura bem comum... Elas começam com essa declaração, com essa revelação de quem é que fala, é seguida por uma palavra de afirmação, depois por uma palavra de correção e, por fim, uma promessa. A afirmação, ele sempre começa dizendo, eu conheço toda a mensagem ela se desenvolve diante dessa realidade de que Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas que vive e que tem as chaves da morte do inferno, esse que vive e reina pelos séculos dos séculos e que encontra-se no meio, bem no meio da igreja, ele diz para mim, para nós, eu conheço vocês eu conheço o entorno onde vocês habitam eu conheço a cidade onde vocês vivem eu conheço o país onde vocês habitam eu conheço a igreja que vocês participam e essas igrejas então são afirmadas no seu ministério no seu trabalho éfeso pela pelo seu labor pela sua perseverança coragem seriedade teológica a Esmirna pela capacidade de suportar o sofrimento, Pérgamo pelo seu testemunho corajoso, Tiatira pelo crescimento, pelo compromisso com o discipulado, com a evangelização, Filadélfia pela sua perseverança, Sardes e Laodiceia não aparecem com uma palavra de afirmação, contudo elas permanecem como essa igreja a quem Jesus se dirige. Segue com uma palavra de correção, de exortação, isso é muito importante. Nós não necessitamos apenas da afirmação, tanto pessoal quanto comunitária, mas também da correção. Todos nós vivemos dentro de realidades onde coisas boas e coisas ruins acontecem simultaneamente. Muitas vezes nós não percebemos. E cinco das sete igrejas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, requerem essa correção, essa reforma, essa exortação. Éfeso perdeu o primeiro amor, Pérgamo tornou-se tolerante para com heresias e ensinos heréticos dentro da própria igreja, Tiatira tolerante com a promiscuidade, com a imoralidade, Sardes tornou-se uma igreja apática, fria, indiferente, Laodiceia permitiu que a riqueza, o luxo, substituísse a vida no espírito. E as promessas seguem no final. Para Éfeso, a árvore da vida, para Esmirna, a coroa da vida, Pérgamo, uma pedra branca, Tiatira, a estrela da manhã, Sardes, vestes brancas, Filadélfia, coluna no santuário, Laodiceia, a promessa de reinar com o Senhor. E a promessa não é apenas um indicativo da recompensa, mas o destino final de todo o povo de Deus o destino final da vida da fé quando ela alcança a sua plenitude. Esse processo que envolve afirmação, correção, promessa, é aquilo que os gregos chamavam na antiguidade de paideia, que é todo esse processo de educação, de formação, esse treinamento ou esse discipulado do qual todos nós precisamos de alguma forma passar por ele. Ou seja, nós precisamos, como povo de Deus, ser treinados para amar, para sofrer, para sermos fiéis, para falar a verdade, para sermos pessoas com coragem, treinados para santidade, para vocação, para missão, para tudo aquilo que envolve o povo de Deus, como a adoração. Ou seja, todo esse processo envolvendo tudo isso diz respeito a essa formação completa, integral, necessária a todos nós. A igreja que é descrita aqui nessas pequenas mensagens é o lugar onde esse povo, onde eu, você, todos nós, nos submetemos a esse processo de formação. É esse lugar onde o Espírito Santo está nos formando entre nós, na cidade que nós vivemos, no país que nós habitamos, no meio de todas as circunstâncias que nós vivemos, ou seja, nós somos continuamente provocados a crescer e a amadurecer nas diferentes áreas da vida. Jesus aqui não está preocupado em acusar ou elogiar a igreja. Não, a igreja é isso aí. Ela tem uma localidade, ela está inserida numa cidade, ela reúne um grupo de pessoas, muitos desapontamentos e frustrações acontecem para com a igreja em virtude das nossas percepções ou expectativas infantis em relação ao que ela significa. Jesus aqui não está preocupado em glorificar ou em criticar a igreja, mas lidar com a realidade daquilo que ela de fato é. A igreja está aí, é exatamente isso. E nós temos aqui essa carta à igreja de Éfeso. E talvez de todas as sete cartas é aquela que aponta uma das realidades mais comuns e mais sutis na vida de uma comunidade da fé. Éfeso era, talvez, a quarta cidade do Império Romano em tamanho. Ela só perdia para Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Era a quarta cidade, tinha entre 220 e 230 mil habitantes. Uma cidade intensa, uma cidade de muitos negócios, era um centro financeiro com muitos bancos e um porto que era considerado um dos mais importantes da Ásia no primeiro século. Éfeso também era a cidade do grande templo de Artemis, a deusa grega da fertilidade ou da sexualidade com seus múltiplos seios, ou Diana, como era chamada pelos romanos, um templo fabuloso que é considerado uma das sete maravilhas do mundo, um teatro com capacidade para receber 24 mil pessoas. Era uma cidade intensa. E no ano 29 a.C., Éfeso foi considerada uma cidade romana, ou seja, ela era parte do Império Romano, uma cidade onde foi dado a ela o direito de construir um templo de culto ao imperador. E a forma como Roma concedia às suas cidades-estados uma certa honra e um reconhecimento era permitir que essas cidades construíssem um templo ao imperador. Então, Éfeso era essa cidade de grandes negócios, política... Jogos, Jogos Olímpicos, Pluralismo Religioso, e, e é dentro desse contexto que nasce uma das mais influentes igrejas do primeiro século. A igreja nasceu após uma rápida visita de Paulo com aquele casal amigo dele, Priscila e Áquila. Paulo seguiu viagem, deixando esse casal, mas algum tempo depois, percebendo a estratégia, o lugar estratégico de Éfeso, Paulo volta e se junta novamente a Priscila e Áquila e permanece ali por dois anos e meio, evangelizando, discipulando, reunindo aqueles irmãos e formando aquela igreja. E ele, depois de dois anos e meio, ele tem que sair daquela cidade porque a sua pregação, a pregação da igreja, gerou uma crise econômica e uma crise social na cidade, porque, na medida em que as pessoas iam se convertendo, elas deixavam de comprar as pequenas réplicas da imagem de Artemis ou de Diana, o que acabava causando um problema econômico na cidade enorme. E eles, então, foram expulsos daquela cidade. E deixa a cidade sobre ameaças e envia Timóteo para cuidar dessa igreja. E as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo já se encontrava em Éfeso, e Éfeso já estava vivendo as suas dificuldades, as suas crises. Timóteo foi executado, provavelmente por Domiciano, uns seis, seis oito anos antes dessa carta, quando Domiciano é, é, executou em torno de 40 mil cristãos naquela época. Entre eles estava o pastor Timóteo. Na época que Apocalipse foi escrito, Éfeso era essa grande cidade e já vivendo as suas primeiras dificuldades e crises. O que, que Jesus tem a dizer para essa igreja? Isso é muito importante. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ele reafirma, como eu disse, a visão inicial... Da sua auto-revelação no capítulo 1, mas ele a torna mais forte, mais contundente. Aqui ele afirma que conserva. A igreja é sua, mas ele conserva a sua igreja. Na visão inicial, ele encontra-se no meio dos sete candeeiros. Aqui ele anda no meio dos sete candeeiros. E Jesus, ele afirma essa igreja. E seria, claro, uma dessas igrejas que dificilmente nós perceberíamos a necessidade de alguma correção nela. Veja o que Jesus diz nos capítulos 2 e 3. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Era uma igreja que tinha todo tipo de ministério, todo tipo de programa. Não era uma igreja onde as pessoas... Eram meros espectadores, era uma igreja onde toda a comunidade estava envolvida e comprometida com uma infinidade de atividades, de programas, de projetos, de missões que aquela igreja realizava. Ela tinha um ministério rico, um ministério dinâmico. Jesus enfatiza o labor, o trabalho duro, o trabalho forte que aquela igreja desenvolvia, e a perseverança. Ela tinha grande resistência, grande capacidade de resistir a heresias, aos ensinos falsos, às pregações falsas, aos, aos falsos apóstolos, aos falsos profetas. Eles resistiam o culto ao imperador. Eles não toleravam o culto a Artemis ou Diana, e certamente eles aceitavam as consequências, porque ele diz, tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes morecer. Era essa a igreja, de gente corajosa, de gente firme, de gente leal, de gente que cria naquilo que proclamava, que cria no evangelho de Jesus Cristo, gente que sofria por causa da sua fé. John Stott, ele resume essa igreja dizendo que ela era intensa no serviço, paciente nos sofrimentos e ortodoxa na fé. O que, que poderia estar errado com essa igreja? Mas Jesus volta-se para ela e diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que, que vem a ser isso? Eu confesso que para mim não é muito fácil discernir o que, que isso significa, mas eu tenho uma ideia. Eu fico imaginando assim, olhando para mim, para todos nós, que entramos na vida da fé, e entramos para a igreja e somos batizados no corpo de Cristo porque somos alcançados, tocados pela graça salvadora de Jesus Cristo e pelo seu amor extraordinário, misericordioso, cheio de compaixão e nós somos envolvidos por isso. E nesse momento nós somos tomados por essa nova realidade exuberante, completamente diferente de tudo que nós já vivemos onde nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, adquirimos segurança, certeza de que Deus é conosco, está conosco, permanece em nós, entre nós, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, a segurança de que somos seus filhos e filhas amados, muito amados. E o tempo vai passando e nós vamos, claro, nos envolvendo alegremente nessa família da fé. Somos discipulados, adquirimos recursos, conhecimentos da palavra, vamos compreendendo os nossos dons, começamos a servir a Cristo e desejando cada vez servi-lo mais e mais nos envolvemos em algum ministério em alguma atividade da igreja usando esses dons que Deus nos deu e de repente nós nos tornamos líderes e além desses ministérios e além desse desejo de servir nós começamos também a nos envolver com alguns problemas, com alguns conflitos, algumas fofocas e após alguns anos nós somos absorvidos por esses problemas por essas fofocas pelas intrigas pela política, pelos dilemas da igreja e começamos a tomar decisões, partidos e nos envolver nessas querelas, nessas dificuldades e precisamos administrar disputas, controvérsias e alguma coisa começa a mudar dentro de nós. Essa história pode ser contada diferente. O começo é igual. Encontramos Cristo, experimentamos seu amor, graça, perdão, etc, etc, e oramos fervorosamente, vimos aqui à frente, nos colocamos de joelho para poder, quem sabe, entrar num bom curso na universidade, passar num concurso público, encontrar um emprego que nos dê segurança e estabilidade, e de repente nos vemos bem empregados, bem formados, com uma boa reserva financeira, com recursos, com um bom trabalho, com boas oportunidades, e de repente alguma coisa começa a mudar, nós já não nos colocamos mais de joelhos, já não há mais nada que nos preocupe, conquistamos aquilo que um dia sonhamos em conquistar, e de repente nós começamos a nos preocupar com outras coisas, de repente alguns outros prazeres, algumas outras, alguns outros desejos começam a tomar conta do nosso imaginário, dos nossos sentimentos. E a coisa começa a seguir e passado esse tempo algo muda dentro de nós nós começamos e vamos nos transformando em membros de uma instituição, religiosos que vêm quando é possível, quando está com vontade, nos tornamos muito mais individualistas, mais narcisistas, mais consumistas, mais egoístas, a nossa motivação muda. E nós não percebemos. Continuamos contribuindo, damos dízimo, aparecemos de tempo em tempo, às vezes até frequentemente. Muitos continuam envolvidos nos seus ministérios, são responsáveis, dão duro, trabalham duro. Mas o que nos motiva agora são nossas ambições ou o nosso orgulho, ou as nossas mágoas, ou o nosso ressentimento, ou talvez apenas o peso da responsabilidade. Os princípios da fé, eles permanecem sólidos, mas eles deixam de ser alimento para a alma e se transformam em argumentos para os debates, para as discussões para as nossas justificativas pessoais, o primeiro amor foi substituído. Ele foi lentamente abandonado por uma outra coisa que nós não nos damos conta de como é que essas coisas aconteceram. A ironia dessa síndrome de Éfeso é que continuamos iguais, continuamos os mesmos, tudo continua, projetos, programas, tudo. Mas alguma coisa aconteceu que já não trazem mais a menor lembrança daquilo que deveria ser ou daquilo que já fomos um dia. Mais nenhuma lembrança. Não existe mais nenhum sinal em nada disso que nos identifique como discípulos de Jesus Cristo. Alguma coisa mudou aqui dentro e muda. Muda em mim como pastor e muda em você. E o que acontece com a fé, acontece com o casamento, acontece com as amizades, acontece com o trabalho, acontece com tudo. Não se trata de um saudosismo, de um amor infantil, adolescente, não. Trata-se de entender a natureza dos nossos afetos. Jonathan Edwards, esse grande pregador e pensador cristão do século XVIII, grande avivalista, o seu livro mais importante sobre o Tratado dos Afetos Religiosos, ele diz assim, uma palavra dura, dura, que ele mesmo reconhece. E ele diz assim, presta atenção, acredito que ninguém jamais mudou por causa da doutrina de ouvir a palavra de Deus ou pelo ensino ou pela pregação de outra pessoa a não ser quando esses meios atingiram os sentimentos. Nesse tratado, o que ele procura mostrar é que enquanto a palavra de Deus, enquanto a voz de Jesus não toca nos nossos afetos, não toca nas nossas emoções, não toca nos nossos sentimentos, nada acontece. Ele diz o mundo é movido por isso. Tire do mundo os sentimentos e o mundo para. Se tem gente que ganha muito e muito e muito dinheiro por meios nem sempre lícitos, o que move essas pessoas é a ambição, é o poder. Mas isso move ou seja, são os nossos sentimentos que nos movem. São os nossos afetos que nos movem. Eles nos movem em direção à luxúria, eles nos movem em direção ao poder, eles nos movem em direção à ganância, como eles também nos movem em direção ao temor, ao amor, à devoção, à entrega. Por isso que ele diz: vocês abandonaram. É porque alguma coisa vai substituindo lentamente, gradualmente. Nós não somos pessoas destituídas de sentimentos, vazias de emoções, não. Elas mudaram. Os nossos desejos são outros talvez não somos suficientemente honestos para reconhecê-los mas eles mudaram o que nós desejamos são outras coisas o que nós almejamos são outras coisas abandonaram ou abandonamos o primeiro amor é como se Jesus nessa palavra dissesse para essa igreja ou para nós hoje vocês abandonaram o primeiro amor, e eu responderia dizendo, mas senhor, a gente tem trabalhado tanto, a gente tem dado um duro danado aqui na igreja, ele diz, eu sei, mas vocês abandonaram o primeiro amor, mas senhor, a gente tem enfrentado dificuldades enormes e temos mantido perseverantes mesmo em meio a todos esses problemas, eu sei, eu sei disso, eu conheço vocês, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Mas, Senhor, a gente tem se dedicado, domingo após domingo, em ensinar a Tua Palavra. Temos procurado ser fiéis à Tua Palavra, fiéis às doutrinas da Tua Palavra e resistir tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que contradiz, tudo aquilo que nega o Evangelho. Ele diz, eu sei. Eu tenho acompanhado, eu ouço dominicalmente, nem espero segunda-feira para ver na internet, eu ouço dominicalmente o que vocês pregam, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Mas, Senhor, olhe os nossos dízimos, olha as nossas ofertas, a gente tem conseguido manter essa fidelidade, eu sei, eu sei. Antes que os diáconos façam a contabilidade, eu sei. Mas vocês abandonaram. Vocês abandonaram. E ele termina com três coisas. E depois faz uma advertência e uma promessa. Lembra-te. Lembra-te de onde caíste. Nem sempre isso envolve um momento específico. Isso geralmente envolve um longo processo. Frustração, orgulho, rebeldia, ambição. Lembra o que, que aconteceu? Arrepende, meia volta, mude de direção e volta. A prática das primeiras obras. É interessante. As primeiras obras não são necessariamente diferentes das últimas. É que as primeiras aconteceram com uma motivação, as outras já não tinham mais isso. E Jesus termina então com uma advertência e uma promessa. Ele diz: Se vocês não se arrependerem, e se vocês não voltarem, eu vou mover o candeeiro do lugar Noutras outras palavras Jesus está dizendo que quando nós perdemos esse amor a luz é tirada de nós e não há nada mais trágico para uma igreja permanecer cheia de programas cheia de atividades mas que não é mais luz para a cidade não traz mais luz para essa vizinhança eu vou tirar de vocês o candeeiro vocês vão e continuar existindo mas apagados vocês não representarão mais a esperança para essa cidade e a promessa ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus acho isso tão bonito a árvore da vida ela aparece em Gênesis e logo depois da queda, o caminho que dá acesso a ela é bloqueado. A árvore da vida ela aparece nas, nos primeiros capítulos de Gênesis e nos últimos do Apocalipse. Ela aparece no meio do jardim de Gênesis e no meio da cidade da Nova Jerusalém, da nova criação. Em virtude do pecado, o acesso a essa árvore foi bloqueado por causa da queda. Mas em virtude do sangue de Jesus, na nova criação, o acesso a essa árvore é agora estendido àqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, essa árvore que alimenta a vida. Essa árvore que dá a vida de Cristo a todos aqueles que amam a Cristo. falou, eu dar lhe -ei que se alimente dela eu queria convidá-los a a prestar atenção nessa palavra de Jesus à igreja de Éfeso lá no finalzinho do primeiro século provavelmente no ano 98 bem no fim do primeiro século e como essa palavra tem algo a dizer para nós hoje? Talvez quantos de nós aqui, e talvez até olhando tantas cadeiras vazias, quantos de nós temos abandonado o primeiro amor? Quantos de nós não se deram conta de que alguma coisa aqui dentro foi mudando, 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 mudando. E hoje os nossos anseios, desejos, preocupações são outras. Não é mais Jesus de Nazaré. Arrepende e volta. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra que afirma a tua igreja te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, por aquilo que somos em ti. Mas reconhecemos, ó Deus, que como os discípulos do Senhor na igreja em Éfeso haviam abandonado esse primeiro amor, essas motivações mais sinceras, mais verdadeiras, mais puras, esse amor que se evidenciava não só naquilo que faziam, mas também na sua devoção, no seu zelo. Nós reconhecemos, ó Deus, que num mundo tão rico de possibilidades, que nos oferece tantas vantagens, tantas oportunidades, temos nos perdido no meio delas fascinados por aquilo que elas nos oferecem e temos perdido, ó Deus, de vista a contemplação da beleza de Jesus Cristo e de tudo aquilo que a árvore da vida pode produzir em nós ó Deus desperta-nos de volta para esse amor que é a motivação real de todos os teus filhos. Toma-nos nas tuas mãos e guarde-nos. No nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br